2: Saludos, amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan
3: José, Giovanna,
4: Ángel,
2: Angélica y Yanely y Bernardet en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org, pero si deseas volver a escucharnos, o compartir el programa Puedes hacerlo a través de la aplicación De Google Play y App Store Bajo SB Radio Familia O también puedes buscar nuestros programas En Spotify, iTunes y SoundCloud Bajo SB Radio Familia ¿Cómo están chicos?
3: Muy bien, muy, muy bien. bien Hoy bien. tenemos
2: la casa llena, llena, uh -huh. llena uh -huh. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Full Hoy team, estamos full team. Todos y nuestra invitada ya, que se está haciendo como que parte de este team, que es nuestra amada Janely. las fin, por fin, vino Janely. Por fin se
5: nos dio, ya me tocaba, ya me tocaba. Verdad, Muy bien. Saludos a todos.
2: Bueno, el tema de actualidad, este tema de actualidad está calientito.
3: Acaba. Mira, yo digo que, que fue una diosidad. Porque el escoger el tema no tuvo que ver nada, ¿verdad? Con, con, con lo que estaba ocurriendo. No había nada particular. Se escogió porque, ah, Janely va a estar visitándonos. Pues vamos a buscar algo relacionado a la mujer. Y, y uh, ¿viste? Se tomó eso en cuenta. Y de fino. momento, el Papa Francisco... Saca su encíclica. Saca ahí un comentario, ¿verdad? Contundente, ah, sí. conclusivo y final sobre lo que vamos a estar hablando.
2: Y vamos a estar hablando de por qué no puede ser sacerdote una mujer,
3: que hay personas que piensan que es una, un discrimen, ¿verdad? Sí. Que, que es un sí porque la mujer porque no pudiese eh, realizar esa tarea dentro de la iglesia eh, que es menospreciada o etcétera, porque hay muchos argumentos basados claro, en eso. Claro, porque
2: sabemos que en otras denominaciones, en otras denominaciones, denominaciones sí se religiosas pues, uh -huh. la mujer le tiene dice. un rol en ese sentido, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué en nuestra iglesia la mujer no puede ser sacerdote. Uh -huh. ¿Por qué la iglesia católica no acepta la ordenación sacerdotal de mujeres? ¿No es esto una discriminación que ya han superado algunas confesiones como el anglicanismo? La actitud de Cristo ¿No debe ser entendida acaso como propia de su tiempo y ya caducada?
3: Eso es uno de los pensamientos principales. Eso es lo
2: que piensa la gente. dice: estos católicos anticuados, eso era en el tiempo All de fashion. Jesús. Old fashion. fashion. Pero en realidad, vamos a ver, tiene que haber una razón de peso. Uh -huh. Y vamos a saberla aquí.
3: Sí, eso es lo que vamos a tratar de aquí de discutir. Un poco sobre lo que nos habla la tradición de nuestra iglesia que es uno de los fundamentos principales, eh, en términos de lo que es el sacerdocio eh, ministerial, de igual manera, porque hay que buscar diferenciar lo que es el sacerdocio ministerial versus lo que es el sacerdocio que nosotros obtenemos a través del bautismo, claro. ¿no? que son dos aspectos bien, bien distintos. Eh, el, 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 de igual manera, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entonces la iglesia y el magisterio basada en la tradición y en lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, pues vamos a dar la respuesta ahí de por qué creemos en lo que creemos.
2: ¿Y cuál es el motivo por el cual la mujer no puede acceder al sacerdocio ministerial?
3: Bueno, si vamos a mirar desde la, la tradición, ¿verdad? vamos a partir de, del magisterio, buscando allá la tradición, entendida como una costumbre más bien antigua, eh... Miraban las cosas que reflejaba mientras actuaba ya Cristo, ¿verdad? Miró la actitud que tuvo Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, la de sus discípulos y de igual manera lo que es el magisterio. Así que vamos a empezar con la actitud de Jesucristo, que yo okay. entiendo que es lo más, ¿verdad? De lo más llamativo. Históricamente Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los doce. Okay. Si tomamos en cuenta a los apóstoles, vimos que ¿verdad? estaban solo ellos. Y eso se debe verdad, a, se debe a una voluntad explícita, pues podía ser y manifestar con ellos su voluntad. También Jesucristo debía prever que al tomar la actitud que tomó sus discípulos, la interpretarían como que tal era su voluntad. Él fue el que escogió a quienes iba a seguir y a quienes iba a preparar. Así que tenemos que nosotros respetar, a fin de cuentas él es el que fundó nuestra iglesia claro, católica eso no
2: quiere decir que las mujeres él no le dio un, un, un rol eh, de cierta importancia porque uh -huh. eh, en muchos aspectos él le dio a la mujer una posición que la sociedad en la que le tocaba vivir no le daba
3: precisamente ahí es donde viene la primera objeción ante ese pensamiento de que dice, espérate, pero es que para ese tiempo en que Jesucristo vivió, la mujer no tenía un rol, ¿verdad?, eh, protagónico, eh, dentro del mundo del judaísmo es un clase C, por decirle algo, ¿verdad?, este, por no tener ningún tipo de desempeño, ni siquiera en las actividades sacerdotales de aquel entonces. Este, Sin embargo, podemos ver que respecto a la mujer Jesús no se atuvo a los usos del ambiente judío, porque entre los judíos, ¿verdad?, rígidos, las mujeres sufrían ciertamente discriminación eh, desde que momento que nacen y se extiende, ¿verdad?, en toda la vida de las mismas. Así que, este, si miramos desde ese punto de vista, Jesús no hizo eso. La actitud de Jesús ¿verdad? con respecto a la mujer contrasta fuertemente a lo que los judíos este, contemporáneos hacen, de tal modo, ¿verdad?, que, por ejemplo... Él conversó públicamente con la samaritana, uh -huh, cosa uh -huh. que no se espera, ¿verdad? No, que judío. se realice eh, por parte de los judíos, precisamente por la separación misma que había, ¿verdad? En, no se en... Para nada, exactamente. No toma en cuenta la impureza legal tampoco de la morroíza. No dejó que lo tocara. La dejó tocar, exactamente. Y ahí vemos, digo ¿sí? nuevamente, la cercanía que Jesús tiene para con la mujer. Cuestión que si, si era tocado a un judío, ¿no? Eh, si tocaba a una mujer uh -huh, así, se volvía impuro. Volví impuro y tenía que pasar por todo el proceso uh -huh. verdad, en que ellos creen para poder purificarse. Deja que una pecadora se le acerque en casa de Simón, Simón el fariseo, e incluso que lo toque para lavarle los pies. Uh
2: -huh. le, lo, le lava los pies con sus lágrimas, le seca el, con el cabello y le pone perfume. Uh -huh.
3: o sea, que, que de hecho tiene que haber sido también, aparte de algo muy sublime bien sensual porque eso sea como sea y fue eh, un
2: escándalo claro claro, claro. Diciendo, decía, pero como es
3: yo, yo asumo que, que como el chisme nunca ha faltado en la vida. No, no, eso es Yo me imagino que tiene no, que haber ha habido un, un grupito en Chacho. la parte de atrás mirando por alguna vez era, era doble,
1: porque era el chisme por la sensualidad de lo que estaba pasando.
3: Y por, ah, el y, de y perfume, por lo económico. Por lo caro que costaba. Por lo económico. Sí,
5: porque eso costaba bien caro el perfume. Claro, claro, sí. Y romperlo para echárselo a los pies, eso fue lo que dije.
3: Jesús también perdona a la adúltera mostrando de ese modo, ¿verdad? Que no se tiene que ser tan severo con el pecado de la mujer más que con el hombre tampoco.
2: Sí, porque la acusaban a ella nada más, pero el hombre también había cometido. Pero, pero el que esté libre de pecado. Por claro. eso, pero que ellos decían, no, pues ella es la pecadora, el pobre hombre. Dito, pero ¿Y qué fue lo que él escribió en la en pecado de cada uno es,
3: de ellos? Es, eso es lo que siempre, ¿verdad? La tradición <coughs> ha ¿verdad? De, dejado ver, <coughs> este Exaltado. pero pero lo que está brutal es que a la hora de apedrear a alguien siempre la que pagaba era la mujer. Uh -huh. Sabrá Dios si los que tenían la, no las piedras en la mano también se habían acostado <coughs> con ella. Porque, uh -huh.
2: Y para que no hablara, como la cogieron esta vez, pa,
3: pa, pa, claro.
2: salimos de ella.
3: Jesús también toma distancia de la ley mosaica para afirmar la igualdad de derechos y deberes del hombre y la mujer respecto al vínculo matrimonial.
1: Verdad.
3: Que eso es un aspecto fundamental, porque ya Jesús está dejando ver bien claro que tanto valor tiene el hombre como la mujer en el sagrado matrimonio. Cuestión que a nivel verdad del judaísmo sabemos bien que no era así, tanto porque los matrimonios eran arreglados, Mira, miremos a María. María, verdad, ya estaba, tenía ese matrimonio arreglado con María San María, verdad, Santa Madre María, Virgen, con San José. Sí. Si no llegase a porque el ángel verdad lo calma.
4: Gracias a Gabriel. <ríe> si no llega a venir,
3: no era David. No. Ah, no, eso es otra cosa, ¿Qué? ¿verdad? Sí, eso es un chiste interno que nos vamos a llevar. Si <ríe> que... Tú estás muy bien, Yaneli. tú estás muy bien.
5: Me perdían a mí el
6: mapa.
3: Eso lo hacemos
6: en, en la pausa. pausa. En la pausa.
3: <ríe> Jesús también se hace acompañar y sostener en su ministerio, itinerante por mujeres. El, en la presencia de las mujeres mientras Jesús hacía sus tareas, ¿verdad? Y, y se comunicaba con la multitud y trabajaba no era solamente con los apóstoles sabemos muy bien que allí el rol de la mujer era muy importante
2: vamos a ser claros quizás los apóstoles cocinaban malísimo y tenían <risa> más que seguro. algunas mujeres que apoyaran la causa en esto
3: bueno, tomando en cuenta que el hombre se veía más alto que la mujer y la tarea esa de cocinar lo más seguro le tocaba a la mujer no le tocaba la, a los apóstoles Pienso no teníamos
2: yo, un José que cocina tan rico en ese tiempo, y entonces... Una pues, sopa de papa. Darle, Anda, pal
3: carajo.
2: Y, y un pollito guisado así, como hace José, no. O una crema como la de Yamil, pues le Ay, tocaba la las Ahora de... la de Yamil. Sí. A, a ayudar en eso.
3: Diache, hablando de comida, y no hemos comido. Saludos, Yamil. <ríe> sí. También le encarga el primer mensaje Pascual. Incluso avisa a los once de su resurrección por uh -huh. medio de ellas. Uh -huh. ¿Quién fue quien llegó allí, verdad? a Saber dejarse la saber mujer. que había resucitado. Eh, mujer, También eh. fue mujer. O sea que el rol de la mujer, aún dentro del mundo este difícil, porque, verdad, las menospreciaban. Jesús las estaba sacando a flote. Vamos. ¿Y quién arranca el primer milagro?
4: Sí. Mm.
2: La Madre Santa, mujer. La primera discípula.
3: La primera, la que dijo que sí. Así que definitivamente eh, podemos ver que... que
2: y, y algo que debemos de notar es que Jesús estaba muy consciente de la situación de la mujer porque él deja a su madre a cargo, o sea, deja, la deja con Juan. Con Juan. Porque sabe que ella es viuda, muere su hijo, y si no la deja al cuidado de un hijo, ella va a quedar desamparada totalmente. Uh -huh. O sea, él estaba muy claro de cuál era la posición que la sociedad le daba a la mujer.
3: Entonces, un aspecto bien importante para poder ver que el Jesús, eh, en términos de sacerdocio, deben ser hombres y no mujeres. Primero, el sacerdote ministerial está representando a Jesús, y Jesús cuando vino a la tierra, vino como varón. Así que por eso, eso es un aspecto que hay que tocar. Lo segundo es que durante, eh, estemos, cuando estamos celebrando la misa, durante la consagración, en ese momento si escuchamos bien el sacerdote al rezar ¿verdad? y hacer las oraciones de consagratoria, las hace en primera persona. Uh -huh. Por tanto, Jesús, nosotros creemos que se hace presente en el cuerpo de ese sacerdote de ese hombre. Ese hombre deja de existir y en ese momento es Cristo quien está allí. Sí. A eso se le llama en persona Cristi. Sí. Y como Jesús vino como varón, por eso es que nosotros creemos en que los sacerdotes deben ser este solo varones, porque es la, una, es la naturaleza en la que vino Jesús a la, a la tierra. no Pero no por eso vamos a pensar nosotros que el papel de la mujer es menor. Dentro eso de la iglesia que proba Que lo vamos a estar tocando un poquito más tarde, ¿verdad? Eso es así ¡Danely, apunta! Estoy aquí Está aquí, ahora es que, dale, que ahora es que tienes Ay, que escuchar meu.
2: Tranquila, yo me bañaba mientras había alguien que me miraba ¿Cómo me llamo?
3: Ay, espérate, ¿cómo es? Vuelvo otra vez pues dale
2: tra dale, tra Tranquila, yo me bañaba mientras había alguien que me miraba
3: Oye, pero eso suena se que es César en dice serio,
5: que la sabe, ¿tú la
2: sabes? Yo ah, me
1: la sé, yo me la sé.
3: Pero eso está como lo ligando. Sabes? ¿Verdad? Que se bañaba y alguien la miraba, eso no suena sí. legal.
2: Yo no sé.
3: Sí.
1: Eso
2: parece como o sea, chisme. Como king,
3: ¿eh? Eso suena raro, ¿verdad?
2: Sí, pero fue fue pasó de verdad.
3: Y lo vamos a saber
2: en el tercer segmento. Eso es así. No de
6: de Jesús para chicos y grandes.
2: Ya volvemos.
6: Librería Católica La Pequeña Flor. Un pequeño lugar lleno de paz. No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche,
2: segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes Hoy vamos a tener algo especial sí. Porque generalmente en este segmento hablamos de un personaje bíblico Hablamos de un santo Pero hoy vamos a tener una entrevista con nuestra querida amiga Janely ¡Woo! todo yes. un poco!
5: ¡Ay, ahora me toca a mí!
2: Sí, sí. porque como Janely pues tú vas camino a la santidad, ¿verdad? Porque la sí. santidad es para todos. Sí. Pues entonces te tocó en este
5: segmento. Está bien.
3: Está, está como pasmaíta porque sí, ella, ella no habla. Que dice, sí. Con que estoy
5: acostumbrada yo siempre hacer las preguntas. Ah,
6: ah, estoy revés,
2: porque hoy hoy te tocó ser la entrevistada. Exactamente. Obviamente. Y no me... tú nos puedes contar cómo surge de todo un poco.
5: Pues mira, de todo un poco, desde que empezó la estación, yo tenía la inquietud de hacer un programa, pero sentía como que todavía no era el momento y yo siempre tenía esa inquietud. Yo quisiera hacer algo de, algo de mi fuerte siempre ha sido las entrevistas, las convivencias y cada vez que hay algo, tú vas a hacer entrevista. me acuerdo que la primera convivencia que hice entrevista en tres días hice 25 entrevistas. ¡Wow! Que yo de aquí dije, y a Adrián, nuestro director, me dice pero ¿cómo era yo? Y yo dije, no me pregunte. Yo sé que yo le pido a Dios que me, Yo no escribo libretos. O sea, yo entrevistaba a la gente y me salía. porque es la obra del Espíritu Santo. Y me salían las preguntas. Entre, yo me metí en la cocina, en la calpa, los ujieres, allá en la, con los matrimonios, en la capo, donde quiera estaba, yo metía con Gabrielita, que era la que hacía a la cámara. Uh -huh. Y entonces. Y entonces hacía las entrevistas. Pues entonces, eh, Tenía, ese, tenía esa inquietud, tenía esa inquietud, y entonces, señor, cuando tú entiendas que es el momento, pues tú me dirigiras para hacer el programa. Y de momento dije, mira, ya es tiempo hacerlo. Y le digo a César, mira, César, yo quiero hacer algo pues, que pues, de variedad, sea de entrevista, pero no un tema en específico, no dirigido en público en específico, sino que tenga de todo. Uh -huh. Pero qué nombre le pongo, y yo, Dios mío, qué nombre le pongo, que no? y César, pues de todo un poco, y yo de todo un poco sí porque vas a hablar de todo un poco y yo tú crees y dice sí y ahí, él fue que le puso el nombre
3: mira, así se que César es el padrino
5: de este programa y de, se de se todo lo un poco sí que me pegaba pegaban un bello con una canción al principio porque estábamos buscando la canción del opening y alguien por ahí empezó a relajarme con una canción ahí de salsa y de yo, todo pues, un poco ven mira yo van a saber <risa> y varias personas Estaban bromeándome con la canción y así fue que nació de todo un poco porque se habla de todo, de temas de, de, de verdad espirituales, de temas de salud, de, de, de todo, para hombre, para mujer. Hicimos uno ahora esta semana de la crianza de los hijos, o sea que abarca todo. Qué bien. O sea que la misión de tu
2: programa es llevar un mensaje variado para distintas audiencias con temas distintos que pueden ser inquietudes que tenga cualquier persona. sí.
5: Excelente. Ahora mismo pasó lo de los terremotos y me dijeron: ¿por qué no haces uno del estrés? Ah, pues mira, pues lo del estrés cuando en, pues, obviamente cuando surgen estas situaciones catastróficas pues uno, ¿verdad? Pues mira, ciertos tips, ciertas herramientas, como José y yo van a, ellos fueron en calidad de papá la crianza de los hijos, ¿Cómo se habla desde de los hijos, que entiendo que hay que hacer una parte de dos porque hay, es que eso, tiene, eso es un tema que tienes ¿Tiene tela para pedera. cortar
3: Es que como hay nada más que tres hijos, ¿verdad? Pues tenemos bastante Exacto. que hablar ahí.
5: Eh, hablamos de, bueno, ha hablado de todo, de los huracanes, cuando fue la época de huracanes. Es un tema, es de todo, como dice César, de todo un poco.
3: Nice.
2: Y sabemos que pertenece a nuestra comunidad de Santa Bernardita. Sí. Pero ¿desde cuándo? Desde Vienes
5: 1999.
3: 1999. Eso fue
5: ayer. 21 años cumplo ahora. En mayo cumplo 21 años. Llegué por una convivencia. ¿y cómo llegaste eh, para esa convivencia? pues me trajo una persona me trajo un exnovio.
3: anda wow.
5: yo no yo no yo, porque yo vivo en Tua Baja y él vive aquí digo vivía en Country Club y él mira yo vi una parroquia que se llama Santa Veneta para que vayas un día conmigo con pues me trajo una misa y ese fin de semana después venía la convivencia y entonces me trajo, conocí la parroquia, me sentí bien rara. Dije, ¿cómo está esta gente es bien activa, bien chévere? Y de momento, pues, la, pues lamentablemente, bueno, Dios sabe por qué, la relación no funcionó. Terminamos, yo me quedé y él se fue.
1: Así que, qué cosas, ¿verdad? Bueno, pero y y le agradezco ver, porque si no se me hubiera traído,
5: traído, traído, ajá, traído si no me hubiera traído, pues no lo conocería ustedes. ¿Para qué?
3: Dios ¿Pero se fue? Aquí? Dios de las ingenia tan fue? tan distinto, tan jocoso. Él ¿eh? tiene un humor tan especial.
5: Sí, él se fue y yo me quedé y dije, me gustó tanto. Bueno, imagínate viajar de. Bueno, en ese momento yo vivía en Kent Towers, que como quiera no está tan lejos, pero ahora de Tuabaja Baja, cuando me mudé a Tuabaja Baja. Dije, Dios mío, esto está lejos. Me dije Mira, olvídate. hay unos
3: apartamentitos sí. que puedes evaluar. <risa> Porque está bien lejos. Una bueno, vez,
5: Padre Willy fue un par de veces. Y dice, mi esto está lejos. Y yo, padre, que ya el carro guía solo. Y ahora ya, pues... Pero obviamente, el que va, pues dice, nena, tú vives lejos. Uh -huh. Pero aquí es hay gente que viene de lejos también. Hay otras sí, un par de personas siento. que vienen de lejos.
2: Eso es así.
5: Además, que si no se siente bien donde uno está dije buscar una parroquia nueva ya yo ya ay no
2: eso marca la diferencia bueno
5: sabemos que tienes
2: este programa de radio pero eso es lo único que haces aquí en Santa Bernardita <risa> <risa> eh, si la pudieran ver ha, ha puesto una sonrisa de oreja a oreja
5: Ay Dios. Mío. Y cuando
2: pones esa
1: sonrisa, dorada, sabes que estás en Santa Bernadita. <risa> Eso es esa pregunta. Y Giovanna
5: y José y ve, todos los que están aquí entienden porque están en más cosas. Claro. <risa> ¿Y qué otras cosas haces aquí en Santa Bernadita? Bueno, mira, estoy en el Ministerio Salterre, que es el Ministerio de Música, que Bernalde lo dirigió hace un par de añitos atrás. Sí, no, dos vaya. o tres añitos nada más. Eh, que es el que está en la misa de las 11 de los domingos. Estoy en el Ministerio Allende, que es el ministerio que transmite las misas eh, todos los días, de lunes a de domingo a domingo. También transmite la convivencia, cuando hay eventos especiales, etcétera, etcétera. Ay, yo
3: comparto ahí como meteorólogo, sí si es verdad.
5: Ah, verdad que ustedes han visto a José en los Facebook Live, dándole el tiempo. Claro,
3: claro. Este,
5: estoy en la cofradía, que con Giovanna y uh -huh.
0: Adriana, Adriana y, José y José
5: Giovanni, pues estamos haciendo una hora de adoración que uh -huh. es muy bonito y José también ha, ha estado. Este, estoy en las obras cuando me toca, si estoy o estoy al frente del telón o estoy detrás, pero siempre estoy en alguna de las dos. Ahora mismo estoy ayudando al padre con la del derecho de nacer que por favor vaya, no se la pierdan, tienen que ir que va a ser en Semana Santa, el fin de semana de Domingo de Ramos, y el fin de semana de, de Semana Santa para en Bellas Artes. resurrección. resurrección. Más adelante se, se les van a dar detalles. Eh, Dios mío, ¿qué más?
3: ¿Hace falta algo más? Yo
5: creo que con eso tengo más tiempo. Yo le he visto en ah, kioscos, los, en los kioscos. Los kioscos, los almuerzos, eh, lo, y donde me necesiten. Donde necesiten. Yo, yo ayudar allá. en algo.
2: Sí,
3: porque es que hay... Servicios que están ya escritos en papel porque le tienen un título ministerial. Es ¿Verdad? Hay un ministerio. Pero hay otros servicios que se dan, ¿verdad? Apuntados misceláneas. Hay misceláneos que se añaden, como ahora mismo que estás ahí de. de eh, transcribiendo, porque para, para los efectos estás transcribiendo el... Sí, porque
5: la obra es una adaptación, como no existe para teatro el derecho de nacer, pues para ahorita haciendo la adaptación, y entonces me pidió que si lo podía ayudar a transcribirlo, porque obviamente pues, hay que pasarlo en limpio, y revisarlo uh -huh. y editarlo, y estamos en ese proceso, y es una obra bien bonita tiene un mensaje muy bonito que esperemos que todos nos apoyen y vayan
2: ¿Y qué entiendes que obtienes de tu participación en la iglesia?
5: Hay todo, de verdad que esto para mí es, yo miro atrás, cuando yo empecé, obviamente me falta mucho por aprender y por recorrer porque este, termino, este camino nunca termina, pero he crecido mucho como ser humano, he aprendido es que son tantas cosas, me gusta servir, me gusta el, el deseo de servir, de ayudar, el crecer en la fe, aprender, aparte con este programa aprendo mucho, pero el tú servir, el tú conocer de la vida de Cristo, de los sacramentos, de la Biblia, y es un proceso que nunca termina, porque a veces hay cosas que ustedes discuten en el programa que yo decía, ay yo no me acordaba de eso porque obviamente no te puedes quedar con el catecismo nada más, yo entiendo que esto es como uh -huh. los médicos que debe ser educación continua así debe que ser. tú debes estar todo el tiempo repasando estudiando, porque obviamente es, es mucho, y es no, imposible que quizás a menos que te dediques a eso full, uh -huh. como por ejemplo los que dan catequesis pues obviamente Pero es, y aún, con así, todo y eso, es aún
3: así, nosotros jamás vamos a tener el conocimiento pleno de Jesús la formación siempre Exacto. debe ser continua es una realidad
5: es un crecimiento eh, espiritual que entiendo que va a ser siempre ya hace 20 años atrás no sabía nada, no sabía nada de lo que era la iglesia, de lo que era vivir en comunidad de lo que era cuando tú estás en dificultades, que tienes una comunidad que ora por ti, bueno es lo mismo un dolor compartido doble menos a tú lo sola en tu casa uh -huh. eh, que es mi caso, ¿verdad? Pues te, digo no vivo sola, vivo con Jesús y María porque no estoy sola, <risa> pero obviamente pues no es lo mismo eh pero ha sido de mucho crecimiento, el conocer gente, saber que la gente... Te, es que es tu segunda casa, o sea, yo salgo del trabajo y vengo para acá, voy a mi casa a dormir, uh -huh. que papi me dice, pero otra vez en la iglesia. Y yo, sí, papi, otra vez en la iglesia. Es que ellos no lo entienden, pero es, es, es como algo que cuando tú dejas de venir, como que, ay, me hace falta, me, como que es parte ya de ti, 20 años, imagínate. ya eso es parte de uno.
2: Y te sientes realizada completa como mujer en nuestra iglesia, porque en el tema anterior... Hablamos de, de la mujer en el tiempo de Jesús, que no tenía un rol y, y que muchas veces la gente quiere que tenga otro rol. Pero dentro del rol que tiene Yaneli ¿te sientes contenta, me realizada? Siento muy, me
5: siento muy contenta. Yo creo que cada, cada persona tiene su lugar y la mujer en la iglesia tiene su posición, tiene su posición muy clara. Y nosotras aquí hacemos las mujeres que hacemos muchas cosas, que hacemos de todo. Servimos en el altar, en la liturgia, ministro de la Eucaristía, coro, catequesis. O sea, hay un montón de cosas, que muchas cosas que hacemos aquí las mujeres en la iglesia. Obviamente ya la parte sacerdotal, pues como como bien discutió José al principio, eso le corresponde a, 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 al, al varón. Pero la mujer, tantas cosas que hay aquí. Uh -huh. Para la antes lo que hacemos ahora no se compara con lo de antes, ahora la mujer tiene mucha más libertad Cierto. ¿y
2: tú crees que ese rol de la mujer en la iglesia debe cambiar de alguna manera? algo que tú sugerirías que pueda ser un cambio positivo para la mujer dentro de la iglesia
5: yo creo que como está está bien de hecho me gustaría que el hombre tuviera más participación porque oh, okay. a veces en, no, obviamente yo soy mujer pero a veces yo digo, tú vas a alguna actividad, mujeres, 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 hombres, y de, ¿dónde están los hombres aquí? Me gustaría que el hombre tomara más rol, tomara, tuviera un rol más importante y hubiera más hombres que se acercaran.
2: Yo tuve la oportunidad de en un Viernes de Dolores, eh, que la última canción que se le presentó a la Virgen fueron todos los hombres que estaban en esa noche, Cantaran o no, pasaron al frente y llevamos rosas para que ellos le ofrecieran a la Virgen. Y muchos me decían eso, wow, nunca me habían dado una oportunidad de hacer algo así. Así que, que, que cojan
5: Quizá orejas. Quizás a lo ¿verdad? mejor es que, o no se atreven o a lo mejor es que, como dicen, no le dan la oportunidad. El que lo organiza
2: a veces dice, ay no, si ellos van a decir que no. Yo dije, aunque Exacto. vayan cinco, de todos los que estén, yo lo voy a hacer. Y para mi sorpresa fueron como 40 o 50 que fueron al frente a llevarle flores a la Virgen.
3: ve Es que eso es hermoso, ¿verdad? Y hubo,
2: porque se sintieron acogidos en esa oportunidad que siempre eran
6: las mujeres las que se destacaban.
3: Angélica, cuéntale a Yaneli que hay varios programas.
6: Pues sí, mira, tenemos los anuncios de la programación de SB Radio Familia. Eh, hombres de valor de lunes, de lunes y jueves a la una de la tarde, de todo un poco, uh -huh. lunes y jueves a las 4 de la tarde, soy mujer, martes y viernes a las 4 de la tarde, porque somos católicos, martes y viernes a las 5 de la tarde, cenando en familia, miércoles y sábados a las 5 de la tarde y enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, Miércoles y sábado a las 11 de la mañana
3: Ah, no, no, pero hoy
2: no hicimos nuestro anuncio como es Pues
3: vamos a tener que volverlo a hacer ah.
2: Y el programa que a todo el mundo le gusta <risa> Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, ¿cuándo? De miércoles y, sábado? y sábados
6: a las 11 de la mañana Porque uh -huh. aunque esté
2: Janeli aquí, para nosotros Claro, pues, claro. pues ya volvemos a nuestro próximo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
0: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día
2: tercer segmento de enseñanza de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y como hemos estado hablando de la mujer uh -huh. pues el tema de catequesis es Benedicto 16 y la mujer
3: un documentazo otra vez vino por ahí el Papa Everito, ¿ah? Ángel que tú crees que ese es el Papa
2: favorito no, no, de Ángel
3: yo estoy biased uh -huh. es, sí es verdad
2: pues dice que por desgracia somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que en todos los tiempos y en cada lugar han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud. Esto le ha impedido ser profundamente ella misma y ha empobrecido la humanidad entera de auténticas riquezas espirituales no sería ciertamente fácil señalar responsabilidades precisas considerando la fuerza de las sedimentaciones culturales que a lo largo de los siglos han plasmado mentalidades e instituciones. Pero si en esto no han faltado, especialmente en determinados contextos históricos, responsabilidades objetivas incluso en no pocos hijos de la Iglesia, lo siento sinceramente.
3: Palabras, ¿verdad? De...
2: Así se expresó Juan Pablo II uh -huh. uh -huh. en una carta en el 1995, una carta que él le escribió
3: a las mujeres. ¿Cómo se llamaba esa carta, Ángel? ¿Esta carta?
4: Sí. Este, estamos hablando de la mujer y dignidad. De...
3: Muy bien, sí, sobre la dignidad de la mujer. Es correcto. Que Ángel me gusta como ¿verdad? habla en latín porque, sí, porque... yo...
2: ¿La no, 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 no. Sí, para que la gente aprenda cómo se pronuncia
4: Ay, Mulieris dignitate Muy bien Muy bien, muy bien
3: Qué bonito le quedó, ¿verdad?
4: Eso es así
3: <risa> Ajá, seguimos ahí <risa> Miren, yo yo les voy a decir mi punto de vista Antes de arrancar con todo lo que podamos discutir Es que, porque siempre hemos escuchado esto Quizás de del, la parte más feminismo, ¿verdad? Del, del grupo de mujeres que son quizás un poco más liberadas y, y feministas eh, en el contexto de que la mujer dentro de la iglesia tiene un rol que está pues, quizás cohibido menor, verdad como que el hombre está sobre la mujer Mas, sin embargo yo creo y yo pienso que la tarea de la mujer dentro de la iglesia es tan sublime igual y a veces yo la veo hasta más sacrificada que la del sacerdote uh -huh. y no estoy menospreciando la entrega del sacerdote pero cuando me pongo a pensar sobre esas monjitas de clausura Uf. donde estas mujeres en, en, como sacrificio entregaron su libertad física porque ellas se sienten muy libres dentro del, ¿verdad? del, del monasterio pero, pero ya ellas entregaron ese gusto de poder compartir con el mundo y, y salir y disfrutar de lo que pueda haber afuera y de afuera. su propia familia claro porque se cohiben hasta, hasta de eso tienen que verlos a través de una veljita ¿Verdad? Si es que vienen. Y cuando ellos vienen, porque como ellas no van a salir, cuando ellos vienen, para mí ese, esa entrega de la mujer ahí es sublime, es lo más grande que puede haber. Porque ciertamente el sacerdote entregó también su, su celibato, ¿verdad? Como sacrificio, pero tiene una libertad que no van a tener estas hermanas metidas en el monasterio. Eh, para mí eso es mega grande, el asumir. Uh -huh. Todo el pecado del mundo, porque ese fue un objetivo principal, recoger todo el pecado del mundo para que con su sacrificio y oración entregárselo a Dios y que nos pueda perdonar. Para mí eso es mega sublime.
2: Aquí hay una líneacita que dice, es imposible e inútil imaginar una iglesia sin la aportación de la mujer.
3: Y Así es cierto, es. y es cierto, es que esa es una realidad.
4: Así mismo, es porque es que dentro de la iglesia el, el, rol, porque el rol maternal de la mujer, sea madre o sea o no sea madre, este físicamente, pero sí juega un rol maternal que es bien importante en, en la vivencia de la fe porque da ese apoyo que no tan solo los sacerdotes, sino todos los laicos necesitamos. Uh -huh. Son como un apoyo que es indispensable tanto en el servicio como en el consejo como en el diálogo la mujer es indispensable en la vida de la iglesia Hay que decir que pues solo de hombres en verdad sería menospreciarla demasiado
3: y que la característica de la iglesia es que la esposa Exacto. de Jesucristo así que tiene un, tiene un rol ahí bien importante la iglesia no está descrita como masculina está descrita como
4: pues la mujer mejor para enseñarnos a nosotros claro
2: y Angélica ¿qué tú crees del rol de la mujer en la iglesia
6: pues yo entiendo que, que sí que es uno un bien importante y como dice la iglesia que, que o sea eh, nos acoge como una madre maternal este entonces entiendo que es bien importante eh, verdad la mujer en la iglesia este y sí tenemos al sacerdote que pues es quien quien cómo puedo decir este A se presenta
3: Jesús exacto en pero realidad. entonces
6: la mujer acoge o apoya o hace está más, hace fuerte este, la iglesia.
3: Uh
2: -huh. Excelente. Y Giovanna, que he estado como que calladita hoy, ¿qué <risa> piensa Giovanna? Bueno, este...
1: No sé qué decirle. Yo coincido con lo que estaban diciendo. Eh, sino, nosotros tenemos a Jesús, ¿verdad? Pero tenemos a Jesús después de un sí de una mujer, uh -huh. o uh -huh. sea que siempre nosotros debemos complementarnos, nosotros no estamos aquí para luchar, ver quién es mejor que quién y eso es algo que yo siempre le, le he enseñado a mis hijos, porque cuando trabajamos juntos y nos apoyamos y nos soportamos en el, en, en, en el buen sentido de la palabra como soporte, nosotros vamos a lograr grandes cosas. Y, y para, para la iglesia, el tener la maternidad de la mujer, porque un padre es necesario y está ahí, pero una madre es imprescindible, o sea, y todo, todos nacimos de una, sabemos lo, o, lo que significó nuestra madre para nosotros. La mujer tiene ese instinto, sea madre o no, uh -huh. tiene el instinto de la maternidad, y por eso el acogimiento que era lo que estaba diciendo Angélica eh, eh, es, ese cariño ese calor lo da los detalles de las mujeres porque Ajá. las mujeres son bien detallistas y observan que si tiene esto para aquí, esto tiene para acá que mira, aquí falta algo, aquí hay que poner algo siempre también es necesario las oficinas parroquiales las corren mujeres, uh -huh. y las mujeres están ahí mano a mano con el sacerdote. Este, si estamos hablando de diáconos, tienen una esposa al lado, muchos de ellos que le están apoyando y que están este ayudándonos en su ministerio. Así que los, esto es algo que nosotros tenemos que hacer en conjunto y no, no sentirnos que nosotras no somos importantes o que ah, nos menosprecian. Simplemente porque no somos sacerdotisas. Eso es más allá. Nosotros no necesitamos. María no necesitó que Jesús la hiciera apóstol. Ella era discípulo. Así que lo que nosotros necesitamos es seguir a Dios.
4: Ella fue la que le sacó el primer milagro.
1: Exacto. Así que el resto... Este, es cosas que utiliza el enemigo para crearnos conflictos a nosotros uh -huh. para entonces alejarnos porque sabe que si estamos cerquita de Dios y tenemos esa relación estrecha con Dios eh, él no va a tener oportunidad así que no hagan caso a esas bobadas todos somos necesarios
2: todos somos importantes y todos somos únicos eh, voy a hacer una pequeña comparación, el padre Damián de Molocay, el de los leprosos uh -huh. y la madre Teresa de Calcuta o sea, uh -huh. si los ponemos en una balanza, uh -huh. ambos lograron, ¿verdad?, con su entrega, claro. confortar, animar, darle un lugar, pues en muchos casos de muerte digna a personas que eran abandonadas por los demás. Nadie quería meterse allí. Uh -huh. Mientras que ellos, siendo uno sacerdote y el, la otra religiosa, ambos dieron todo. Pues entonces sin importar el rol uh -huh. dentro de la iglesia tú puedes uh -huh. dar el 100% para servir a Dios cada quien desde su lugar claro. es, que, es
3: que tenemos que ver también que el hombre y la mujer somos complementos uh -huh. yo no puedo hacer tareas de la mujer como así va a haber aspectos del hombre que la mujer tampoco las va a poder hacer sin embargo cuando se unen ambos a laborar, ¿verdad?, agarradito ahí de la mano, pues se llega a la, vamos a decir, casi perfección de lo que Dios ha querido para con, con la humanidad. este, Porque ciertamente, por mucho que yo quiera parir, yo, está difícil, porque ni anatómicamente está diseñado, ¿verdad?, nuestro cuerpo para poder eh, pues tener físicamente un hijo. Yo aporto para que tenga un hijo, pero el hijo viene a través de la mujer. Eh, en otro aspecto también bien importante que me gustaría compartir con ustedes y vea y que la viéramos, es que María, cuando es mencionada en la Biblia, verdad, y Jesús le llama, es bien eh, verdad, eh, me llama la atención que no le llama tanto como mamá o madre, le llama mujer, mujer. haciéndole valer el rol como mujer ahí en su presencia. Eh, no por eso le está quitando respeto, ¿verdad? Porque no, al contrario, yo diría que le, que le está haciendo más sublime y hasta honorable, pudiéramos decir. Así que imagínense la importancia que tiene para Jesús y obviamente nosotros en su, en su seguimiento hacia con la mujer.
2: Hay un comentario aquí de que hoy cada día es más visible la participación de la mujer en los organismos vaticanos y hablando de Benedicto XVI que dijimos que era parte de este tema él no, hecho, no, había, no hizo unos nombramientos en específico pero mantuvo y respetó lo que Juan Pablo II había hecho uh -huh. de mujeres en posiciones eh, importantes subsecretaria de la congregación de los institutos de la vida consagrada y sociedades de la vida apostólica era una religiosa, una mujer y así en otras áreas. Así que vemos cómo ellos, nuestro Papa, que para nosotros, ¿verdad?, eh, es, un, es una persona tan importante, pues también le ha dado ese mismo valor a la posición de la mujer.
3: Yo quiero compartirles con ustedes, para ir cerrando ya también este un poco el segmento, eh, unas palabras, ¿verdad?, que también el Papa San Pablo, Juan Pablo II, este hizo escribió y que Benedicto las hizo eco y dice así Te doy gracias mujer madre que te conviertes en seno del ser humano con alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento punto de referencia en el posterior camino de la vida Te doy gracias mujer esposa que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura paz y de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad te doy gracias mujer consagrada que ejemplo de la más grande de las mujeres la madre de Cristo verbo encarnado te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas.
2: Wow, qué Genoso. bello mensaje. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Dímelo. Que tengo la contestación de la adivinanza.
3: Yaneli, apunta y ahora lee
2: Tranquila, yo me bañaba uh -huh. mientras había alguien que me miraba. ¿Cómo me llamo? Betsabe ¡Muy bien! Y uh al -huh. uh -huh. igual que usted, lo aprendió. Yanely lo adivinó en este su programa. Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos.
1: Si ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia su nombre y dirección postal. Si tiene el tiempo y puede venir aquí a la parroquia Santa Bernaldita en, en la librería La Pequeña Flor, puede hacer su donativo en efectivo o en cheques a nombre de parroquia Santa Bernaldita. Recuerda que Dios le va a devolver en bendiciones su donativo.
2: Bueno, pues esperamos que esos donativos lleguen, ¿verdad? Y ahora tenemos el cuento, y el título es Por una dote de nueve vacas.
4: ¿Qué, qué, título, qué título más extraño, ¿verdad? Sí,
2: Ángel, cuéntanos.
4: Pues, dice así. Cuentan que dos marineros que iban navegando por los mares del sur desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de la isla les recibieron con gran entusiasmo y durante varios días les agasajaron con fiestas. Uno de los días, los marineros decidieron dar un paseo por la isla y se encontraron con una muchacha que estaba lavando ropa en el río. Uno de los marineros se acercó a ella y le preguntó, ¿Cómo te llamas? La muchacha no respondió. El marinero Pensando que no le había escuchado, le volvió a preguntar, ¿Cuál es su nombre? La muchacha se giró y le dijo, Lo siento, no puedo hablar contigo sin estar casada antes. Entonces me casaré contigo, le respondió el marinero. El otro marinero le dijo, ¿Estás loco? Apenas la conoces. Además, hay otras muchachas mucho más bellas que ella. Me casaré con ella, le respondió el amigo y espero que te quedes para mi boda, ya que no me marcharé. «Como tú quieras, amigo», le respondió el marinero. Y así se dirigieron a hablar con el padre de la muchacha para pedirle matrimonio. «Señor», le dijo el marinero, «deseo casarme con su hija». El padre se mostró encantado y le dijo, «Forastero, si te quieres casar con una de mis hijas, tendrás que pagarme una dote de nueve vacas. ¿Con cuál de mis hijas deseas casarte? Quiero casarme con la muchacha que lavaba ropa en el río, le respondió el marinero. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran mucho más hermosas, le dijo, en ese caso solo tendrás que darme tres vacas. El marinero le replicó, te pagaré las nueve vacas. Y así fue. El marinero se casó con la muchacha que lavaba ropa en el río y su amigo se quedó para presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero volvió por la isla y decidió ir a visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban las cosas y si seguía casado. Al llegar a la isla, Vio a un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando. En el centro iba una mujer hermosísima con el cabello adornado con unas flores. Se detuvo para contemplar la imagen y ver la belleza de aquella mujer. Al cabo de un rato encontró a su amigo. Se saludaron con gran entusiasmo y el marinero le preguntó si seguía casado. «Por supuesto», le dijo él. «De hecho, te habrás cruzado con ella de camino». El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. «Sí», le dijo el amigo. «Hoy es su cumpleaños y están celebrándolo». «Era la mujer que iba en el centro bailando». «¿Cómo es posible?», le dijo el marinero. «Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí». «Muy sencillo», le contestó el amigo. Me dijeron que valía tres vacas y yo la traté como si valiese nueve vacas.
6: Wow. Uh, ay, ay! ay. Oh.
3: Qué, ¡Qué terriblemente <risa> bueno el cuentito, ¿verdad?
6: ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué enseñanza!
3: Por eso ese cuento decía que era un cuento de valor. Porque realmente sí. estaba tocando ese aspecto.
2: Porque el que la menospreció fue su propio padre. Exacto. Porque él pedía. Todas valían nueve y Todas valían pedido. nueve vacas de uh -huh. dote. Porque, ¿verdad? Para el que los más jóvenes que quizás no saben lo que es una dote, cuando una joven se iba a casar, eh, tenía, pedían a cambio un, como un regalo. Uh -huh. Y ese regalo se llamaba una dote. Pues entonces el novio que interesaba casarse con esa joven tenía que poner ese regalo, que era lo que pedía la familia de la novia para poder acceder a que se casara. Pues le piden nueve vacas y le dijo, ah, pues, ¿está bien? ¿Y cuál es la hija? Y cuando le dijeron que, ah, no, no, está bien, esa lo que vale son
3: la tres vacas. Oh, bien y él dice, 20. sí, pero
2: yo le voy a dar nueve.
3: Pero uh -huh. estaba convencido.
2: De para Ella, ella él, era bella. Para él la vio bella y para él valía nueve vacas o más. Exacto. Y la trató de esa manera.
1: ¿Qué tú crees,
3: Giovanna?
2: Wow, bueno,
1: este, ¿qué te puedo decir? Eh, está impactante, como dijo Bernaldez, que el padre la haya juzgado tan duramente, porque el padre fue el primero que la jugó duramente. Uh -huh. Luego, el amigo también la juzgó, como aquí huele 1500, que están bien buenas, y tú escoges a la feoncia esta. O sea, Oye, es la pusiste, algo...
3: La pusiste bien actual. La misma conversa, exactamente. Y,
1: es bien increíble que él haya visto la belleza en ella. Y fue el trato que le dio a él también, uh -huh. porque esa conversación entre los dos, aunque ella no podía hablar, a eso a él lo cautivó y dijo, esta es la que yo quiero, pues uh -huh. yo me voy a casar con firmeza, porque descubrió el interior de ella y su interior valía más de nueve vacas.
3: Bueno, Dios nueve, Dios nueve. Pero yo, bueno, para lo que. dio un montón, porque yo conozco a alguien por ahí que dio seis pollos. Pero esa, esa Dios nueve, que eso está muy bien. ¿Quién dio seis pollos? Ah, tú no recuerdas.
1: Ay, es verdad. César
3: Dios seis pollos, yo me acuerdo de eso sí. muy bien. <risa> <Exacto>. <risa> El
1: personaje de Fiddler, del carnicero.
3: Que, que en ese tiempo, mira, ¿verdad? Los Fiddler es de judíos, que eso era lo que se estaba viviendo, muy parecido a lo que hemos descrito, uh -huh. ¿verdad? Acá. Eh, como tal. Realmente eh, eh, el cuento para mí también, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo va a acabar esto? Yo no sé si les pasó a ustedes, uh -huh, pero mientras sí. se estaba dando Esta la lectura, yo, mismas. ¿qué tiene que ver esto? ¿Con qué va a acabar esto? Y ver ese final así, donde nuevamente eh, se está destacando el, no es rol ya, ahora es el valor de la mujer que hemos podido compartir con ustedes desde el principio. Uh -huh. Porque es desde el comienzo vimos aspectos que son bíblicos, de, de cómo Jesús destaca el papel de la mujer y, por tanto, le da la, el valor que ella pues tiene y merece como tal. Porque para el momento en que Jesús estaba, obviamente, volvemos a repetir, lo que Jesús hacía con ellos y que hacía hasta públicamente era un escándalo.
2: Y mira, José, para ir un poquito más allá, más a lo actualizado,
3: uh -huh.
2: muchas veces... Eh, lamentablemente lo, ah, se, le, se le inculca a los varones que van creciendo, tienes que fijarte que sea bonita, que tenga el pelo bonito, que se vista bien, que sea flaquita, que sea... Esto. O sea, una, un estereotipo uh -huh. de la mujer, pero no se le dice que sea una buena mujer, que, que, te tra que, te, que respete a las demás personas, que se respete a ella misma, que sea cariñosa, que sea dulce, que sea amable con, con la gente, que trate bien a su prójimo, que sea una mujer de fe. Eso, pues si te tocó, pues qué bueno. Pero como que eso no es lo importante. No, lo uh -huh. importante es lo de afuera. Lo importante es el caparazón. Uh -huh. Y eso siempre me recuerda a un chiste que creo que fue el padre Willy el que lo hizo, que era este hombre que le tenía que escoger entre dos mujeres para casarse, y una era bien bonita, bien bonita, y la otra cantaba bien bonito, sí. bien bonito. Y entonces... Al, él decidió por la... Dice, bueno... La, la que
5: cantaba bonito no era muy agraciada. No, ella
2: no era muy agraciada. Y dice, no, pero esta, con lo, el tiempo se va a poner fea, pero la que canta siempre va a cantar bonito, porque generalmente eso pasa así. Uh -huh. Y se casa con la que no era tan agraciada, pero cantaba bonito. Y después de la noche de bodas y todo, que se quitó todas las cosas, que la vio como era, que no era tan bonita... Él decía, cántame, cántame, como para recordar por qué la había escogido. Ajá. Pero traigo el chiste, no para menospreciar, sino para que nos demos cuenta de que muchas veces toda esa belleza externa que a veces la mujer misma se, se procura y se, y se mete en esta situación. No, que tengo que estar así, que tengo que hacer esto, que tengo que verme como fulana, como la otra no te deja ser quien tú eres en realidad. Uh -huh. Te pone capas encima que no te dejan ver ni, ni lucir la belleza que es tuya y que Dios puso en ti.
3: Que es una combinación. El valor este interior es mayor que hasta el externo, pero a fin de cuentas estamos viendo a todo un ente, no es solamente el caparazón eh, como tal. No sé qué Yaneli tenga ahí con, con, ¿verdad? que comentar que no ha dicho como tal.
5: Eh nos enfocamos mucho en cultivar la parte de afuera que si el perfume, que si el maquillaje que si tengo que verme flaca, que si la ropa que si tiene que ser de marca, que si los zapatos tal que si el beauty, que si el pelo pero mi pregunta es, ese empeño que le, que le ponemos tanto a lo exterior se lo estamos poniendo a nuestro interior
2: uh -huh. a nuestro
5: corazón, a nuestra alma porque por más cirugía que nos hagamos, por más cremas que nos juntemos, que cuesten desean, de la marca que sea, nos vamos a poner viejos pero lo que está dentro de nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, eso es lo que prevalece. No podemos dejarnos llevar solo por lo de afuera. No quiere decir que uno bendito no esté descuidado, no no seas no, sea sé, no se hace, no se cuide bañarse, porque hay que bañarse, hay que bañarse, hay <risa> que. Pero mira, vamos a enfocarnos en nuestro corazón, como dice nuestra obra favorita, Bérylndavis, la belleza ah, está en el interior. Qué
3: bello, mira. Por,
5: la mejor. Porque el, el, el día que el Señor nos llama a su presencia, lo de afuera no uno va a asistir, no, no va a estar, que con... es lo que cuenta la Es la
2: que te va a permitir que si tu pareja, tu esposo, tu esposa tiene un accidente y termina en una cama, exacto, en donde la belleza exterior se acabó, tú vas a estar ahí Así al mismo. pie del cañón para amarlo y protegerlo y defenderlo y cuidarlo.
5: Así mismo es
2: bueno, pues terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. A que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el. El suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Le agradecemos a Yaneli. Que se que repita. Con nosotros. y voy a y volver. Y a todos ustedes, le agradecemos su patrocinio a este su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Dios y la Santísima Virgen les bendigan. Hasta la próxima. ¿verdad? Escuchar bellas historias que te harán reflexionar, todo eso y más aquí encontrarás.
6: Enseñanzas de
2: Jesús, enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes.